아, 영원한 천국에 우리 모두 함께 갈수 있기를 간절히 소망합니다 오늘 본문의 말씀을 가지고 하나님이 기뻐하시는 제사라는 제목으로 하나님 말씀 선포하겠습니다 어, 히브리서 13장 오늘 읽은 이 본문 어, 배경이 되는 13장은 이 모든 그리스도인들이 어, 영원한 도성이 없는 이 땅에서의 불안전한 삶을 의지하지 말고 우리를 위해 고난을 받아 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 본받아 각자에게 부여된 자기 십자가를 지고 영원한 도성을 향해 나아가자는 그런 내용입니다 그래서 이러한 결단으로서 살아가는 지금의 삶에 우리가 최우선순위로 여겨야 할 신앙의 자세가 무엇인지를 오늘 말해주고 있습니다 그것이 오늘 본문에 등장하는데 하나는 찬송이며 하나는 선을 행함이고 또 하나는 서로 나누어주는 것입니다 이것을 통틀어서 하나님께서 기뻐하시는 제사다 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님께서 기뻐하시는 제사는 참 많습니다 그러나 왜 오늘 본문에 이렇게 등장하는 신앙의 모습들을 기뻐하시는 것입니까? 예수님께서 말씀하신 가장 큰 개명 바로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 이것이 오늘 본문에 모두 등장하고 있기 때문입니다 하나님의 구원의 은혜에 감격하여 드리는 그 찬송과 그 찬송이 삶의 행위로서 온전히 드러날 때 하나님이 진정으로 기뻐하시는 제사가 될수 있다고 하는 것을 오늘 본문에서는 피력하는 것입니다 히브리서 기자는 13장을 마지막 장으로 쓰면서 영원한 도성이 이땅 가운데는 없지만 장차 올 영원한 도성을 바라보며 자신도 그날을 위해 이러한 신앙의 모습으로 살아가고자 하는 결단으로 이 히브리서 13장을 썼지 않았겠습니까? 오늘을 살아가는 성도님들의 삶이 하나님이 기쁘시게 하는 제사가 말로만이 아닌 행위로서 온전히 연결되어 이 마지막 때에 하나님께서 진정으로 쓰시고 영광을 받으시기에 합당한 도구가 되실 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다 그렇다면 오늘 본문을 통해 하나님이 기뻐하시는 제사를 하나하나 살펴볼 때 하나님의 크신 은혜가 성도님들의 삶의 결단으로 이어질 수 있기를 소망합니다 첫 번째 하나님이 기뻐하시는 제사는 찬송의 제사를 드리는 것입니다 본문 15절 말씀 우리 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 아멘 여기 15절 처음에 등장하는 이 그러므로라고 하는 접속사는 15절이 있어야만 하는 합당한 이유를 연결해 주는 접속사입니다 14절을 보십시오 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 이렇게 말씀합니다 이 땅에서 영구한 도성이 없다고 합니다 그래서 이제 장차 올 그날을 찾기 위해서 우리가 해야 할 것이 있는데 그것이 무엇이냐면 바로 찬송이라는 것입니다 그런데 그 찬송을 우리의 힘과 우리의 지식과 우리의 의로서 하는 것이 아니고 반드시 찬송하는 원인이나 근거가 있어야 됩니다 우리에게는 그 근거가 무엇이냐면 바로 예수 그리스도십니다 우리가 찬송할 때에 하나님이 기뻐하시기 위해서는 우리 속에 예수 그리스도가 고백이 되어져야 하고 더 나아가서는 그 예수 그리스도를 향한 우리의 신앙 고백이 진실되게 선포될 때 진정한 찬송이 된다는 사실입니다 
여러분 보십시오. 15절 말미에 보십시오. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 이렇게 말씀하지 않습니까? 우리의 찬송은 예수 그리스도가 선포되어져야 하고 그 이름을 고백하는 것이어야 합니다. 찬송이 예수 그리스도가 우리의 주님이 되신 것을 증언하는 열매가 되는 것입니다. 우리의 신앙에서 선포되는 모든 찬송은 우리의 즐거움과 우리의 실력의 성취를 위해서가 아닙니다. 실력에 잘하고 못하고를 떠나서 그 찬송 속에 예수 그리스도를 향한 우리의 믿음의 고백이 있느냐? 예수 그리스도의 십자가와 부활과 다시 오실 재림의 날을 사모하며 그 예수 그리스도의 이름을 관통하는 찬송이냐? 그것이 중요하다는 것입니다. 본문에 등장하는 이 찬송은 헬라어 언어로 아이네시스라는 단어를 사용합니다. 이 뜻은 칭찬 그리고 찬미라는 뜻을 갖고 있습니다. 여기에 왜 칭찬이라는 단어로 해석이 됩니까? 우리가 하나님을 칭찬하는 것입니까? 하나님이 우리의 칭찬을 기뻐하시는 것일까요? 그렇습니다. 하나님은 우리의 입술로 고백되어지는 칭찬을 기뻐하십니다. 왜냐하면 하나님은 우리와 관계를 맺고 계시고 그 관계를 통해 우리에게 인정받고 싶어 하시기 때문입니다. 하나님이 행하신 일들과 지금까지 주신 은혜를 우리가 그저 받기만 하고 아무런 감정도 없이 그냥 지나가기를 원하지 않으시고 우리가 그 하나님이 우리에게 베풀어 주신 기이한 일들, 놀라운 일들과 은혜를 인정하고 우리의 입술로 높임 받으시기를 원하십니다. 그럴 때에 우리 하나님은 가만히 계시겠습니까? 우리에게 더큰 일들과 더큰 놀라운 은혜를 부어주실 줄 믿습니다. 그러므로 찬송은 우리가 하나님을 높여드리는 일임과 동시에 하나님을 칭찬하는 시간입니다. 우리가 잘나서가 아니죠. 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님과의 관계를 회복한 자녀들이기 때문입니다. 남이 아닙니다. 예수 그리스도의 피로 하나가 된 가족이기 때문입니다. 그래서 하나님을 떠나 다른 우상을 섬길 때 우리 하나님은 우리에게 대한 감정을 어떻게 느끼십니까? 질투하고 계십니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 찬송할 때 지금까지 부어주신 은혜와 우리 모두에게 행하신 기이하고도 놀라운 일을 높이고 칭찬하고 인정하는 믿음의 고백이 있기를 간절히 소망합니다. 예수 그리스도를 통해 고백하시는 찬송의 소리가 널리 퍼지시기를 소망합니다. 그래서 이 찬송은 교회를 부흥하게 하는 힘이 됩니다. 여러분 어딜 가나 부흥하는 교회, 뜨거운 교회는 찬송이 살아 숨쉬는 교회입니다. 이것은 단순히 찬송의 소리가 크게 나고 많이 부르고의 차원이 아니라 그 찬송 가운데 한 마음으로 예수 그리스도를 향한 믿음의 고백이 있느냐인 것입니다. 우리 남부교회는 이러한 관점에서 한 마음으로 예수 그리스도를 통한 믿음의 고백이 날마다 찬송으로 흘러나오는 부흥하는 교회인 줄 믿습니다. 아멘 소리가 너무 작은데요? 다시 여쭤볼게요. 우리 남부교회는 이러한 관점에서 한 마음으로 예수 그리스도를 통한 믿음의 고백이 날마다 찬송으로 흘러나오는 부흥하는 교회인 줄 믿습니다. 아멘. 예루살렘 초대교회를 한번 보십시오. 초대교회가 왕성할 수 있었던 비결은 날마다 마음을 같이 한 자세가 있었기 때문입니다. 
사도행전 2장 46절 47절 말씀 제가 읽어드립니다. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 날마다 마음을 같이하여 이 말의 의미가 무엇입니까? 앞에서 말씀드렸듯이 인간의 의와 지식과 방법에 의한 것이 아니라 그들 안에 예수 그리스도의 십자가와 부활 그리고 다시 오실 그날을 꿈꾸는 자들의 고백이 하나로 모아졌다는 사실입니다. 그때에 47절을 보니까 하나님을 찬미하며 라고 했을 때 우리 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 백성들에게 칭송을 받게 하시고 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하셨다 이렇게 말씀하지 않습니까? 진짜 부흥하는 교회는 그들의 찬송 가운데 예수 그리스도께서 살아계신 찬송이 있는 교회가 부흥하는 교회인 줄로 믿습니다 물론 우리 남부교회가 그러한 교회입니다만 지금보다 더욱 힘써서 하나님을 찬송하여 이 경주 땅의 어두운 죄악의 권세가 굴복하고 그 어둠 가운데 움츠려 있던 영혼들이 구원받고 천국 백성되는 은혜가 남부교회를 통해 더 크게 일어나는 그런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 그렇다면 두 번째로 하나님이 기뻐하시는 제사는 무엇입니까? 오직 선을 행하는 것입니다. 본문 16절을 보시면 오직 선을 행함과 라고 말씀하고 있습니다. 본문에서 이 성을 행함이라고 하는 말을 헬라 원어로 보니까 유포이아스라는 단어를 사용하는데 이 단어는 합성어입니다. 그러니까 잘한다라고 하는 이 유라는 단어와 만들다, 행하다라는 이 포이에오라고 하는 단어가 합쳐진 말입니다. 그래서 이 원어적인 뜻으로 보면 잘 만들다, 잘 행하다라는 뜻입니다. 이것이 하나님이 기뻐하시는 제사라는 것입니다. 이 선을 행하는 것은 교회를 벗어난 타인, 즉 나와 아무런 관계가 없는 사람에게 베푸는 자선, 친절의 개념입니다. 교회를 믿는 사람들만 축복받고 교회를 믿는 사람들만 잘 먹고 잘 살고 우리만 구원받아서 천국을 가는 곳이 아니라 우리가 누리는 구원의 감격과 날마다 넘쳐나는 그 사랑과 사랑을 이제는 더 멀리 혹은 가까운 곳에 손을 뻗어서 우리가 무엇을 받지 않아도 대가를 바라지 않고 거저주는 자선과 친절이 있는 곳이 바로 교회가 되어야 한다는 사실입니다. 이것이 어떻게 가능할까요? 이것 또한 그리스도로 말미암아 할 때에 가능하다는 것입니다. 여러분 선을 행함도 예수 그리스도를 말미암지 않고는 내 자랑, 내 교만, 내 업적으로 변질될 수 있습니다. 히브리서 13장 21절 말씀을 한번 보십시오. 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라. 이 선을 행함도 하나님이 기뻐하시는 것을 우리의 의지로 이뤄내기를 원하시느냐 그것이 아니고 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하십니다. 그래서 우리가 선을 행하는 마음은 참 중요 소중하, 소중합니다만 은그 마음에 내가 사람들에게 인정받고자 하는 마음이냐 이 선을 행함을 통해 내가 대가를 받고자 하는 마음이냐 아니면 그 마음은 예수 그리스도로 말미암은 영혼을 사랑하고 극률이 여기는 마음이냐를 우리는 점검할 필요가 있다는 사실입니다 예수 그리스도를 말미암은 마음으로 선을 행할 때 여러분 그 선은 
하나님의 뜻을 이루는 것이고 하나님이 영광을 받으실 뿐만이 아니라 예수 그리스도를 통한 구원에 이르는 선이 될수 있다는 사실입니다. 잘 만들고 잘 행하는 이러한 선을 우리 모든 남북의 성도님들의 삶에 하나님이 뜻 가운데서 이루시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 마지막 세 번째로 하나님이 기뻐하시는 제사는 서로 나누어주는 것입니다. 본문 16절 말씀 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 아멘. 여기에서 나오는 서로 나누어준다는 것의 의미는 헬라어로 코이노니아라고 하는 단어인데 교제, 참여, 나누어줌이라는 뜻입니다. 하나님, 하나님께 드려지는 제사 가운데서 빠짐없이 등장하는 것이 바로 이 나눔입니다. 이 나눔이야말로 하나님에 대한 구원의 감격에서 우러나오는 신앙의 고백이 행동으로 삶에 나타나는 삶의 예배라고 할수 있습니다. 사도바울은 이 나눔을, 이 코이노니아는 하나님이 기뻐하시는 재물이라 이렇게 말씀하고 있습니다. 빌리포서 4장 8절 말씀입니다. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로 디도편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 여러분 빌리포 교인들이 바울이, 바울이 쓸 것을 받은 것인데 왜 하나님께서 그것을 기뻐하시는 것입니까? 그것은 이들이 풍부한 중에 보낸 것이 아니고 궁핍한 중에서도 빌리포 교인들은 믿음을 가지고 보냈기 때문입니다. 이것이 예수 그리스도 안에서의 나눔이라는 것입니다. 여러분 나눔은 내가 풍부할 때에만 하는 것이 아닙니다. 은혜 받은 자의 즉각적인 반응이 바로 나눔입니다. 그때에는 나의 형편, 나의 현재 환경이 중요하지 않습니다. 왜냐하면 내가 궁핍한 중에서도 하나님의 은혜로 나눌 때에는 반드시 거기에는 채워짐의 역사가 있기 때문입니다. 사도바울이 그 궁핍한 중에 사도바울의 성교에 쓸 것을 믿음으로 보낸 이 빌립보 교인들에게 어떤 확신을 주고 어떤 확신을 가지고 축복하고 있냐면 빌립보서 4장 19절 말씀입니다. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 사랑하는 성도님들 우리 하나님은 풍성하신 분이십니다. 우리 하나님은 부족한 것이 없으신 분이십니다. 우리가 비록 궁핍해도 하나님은 우리가 더 나누기를 원하십니다. 왜냐하면 하나님은 우리가 믿음으로 나누고 난 후에 그텅빈 그릇에 넘치도록 채워주시는 분이시기 때문입니다. 영화 한 편을 소개하고 말씀을 마칠까 합니다. 보셨는지 모르겠습니다. 2012년도에 개봉한 철가방 우수시라는 영화가 있습니다. 이 영화는 제작비가 들지 않은 영화입니다. 모든 배우들이 재능 기부라는 것을 했습니다. 모든 제작사와 배급사, 모든 스탭들도 재능 기부를 하였습니다. 왜냐하면 그 영화의 실제 주인공이었던 김우수라는 사람의 삶이 너무나도 고귀하고 아름다워서 그것을 영화로 만들고자 할때 모두가 다 발벗고 배급하고 투자하고 제작했습니다. 
그 김우수 씨는 고아로 자랐습니다. 한평 남짓한 고시원에서 꿈을 키우며 살았습니다. 중국집 배달을 하면서 월급으로 70만 원을 받고 살았습니다. 그런데 놀라운 것은 그 월급으로 무려 다섯 명이나 되는 불우한 아이들을 계속해서 도우고 있었습니다. 그럼에도 그는 무엇이라 말하냐면 나는 행복합니다. 나는 참 감사합니다. 이렇게 고백합니다. 영화에서 그가 책상에 펴진 책을 보는 장면이 몇번 등장합니다. 그 책은 다름 아닌 성경이었습니다. 그리고 시편 23편을 보고 있었습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 그가 이 시편 23편 말씀을 자신의 삶의 지침으로 삼고 비록 중국집 배달부로 70만 원이라는 적다면 적은 월급으로 살지만 그 돈으로 다섯 명의 아이들을 돕는다는 것은 이 시편 23편의 말씀처럼 여호와가 나의 목자이시기 때문에 내게 부족함이 없습니다. 이 믿음에서 비롯된 말씀 이것을 실천하는 것 아니겠습니까? 영화를 보면 그는 안타깝게도 배달 중에 마주오던 승용차와 정면으로 충돌했습니다. 54세의 나이로 생을 마감합니다. 그러나 그는 죽음 뒤에도 우리에게 진정한 나눔이 무엇인지를 깨닫게 합니다. 자신이 생전에 드러났던 이 사망보험 이것의 수령자를 어린이 재단 앞에 돌려놓았습니다. 자신의 장기를 기증하여서 필요한 사람에게 주는 장기 기증도 이미 서약을 한 상태였습니다. 여러분 이 김우수 씨를 우리가 보면서 무엇을 느낄 수 있습니까? 이분의 섬김과 나눔을 보면서 우리는 날마다 하나님을 찬성하고 날마다 예배를 드려야 하지만 은 우리의 삶에 이런 예수 그리스도로 말미암은 선을 행함과 나눔이 있어야 하지 않겠습니까? 히브리서 13장 16절 말씀 마지막 부분을 보십시오. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 우리의 삶의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 것임을 믿으시기를 소망합니다. 그 방법은 예수 그리스도를 통한 찬송입니다. 선을 행함입니다. 서로 나누어주는 것입니다. 모든 예배는 예수 그리스도로 말미암지 않고는 결코 하나님께서 받으시지 않습니다. 우리 예수님은 우리를 위해 모든 것을 다 내어놓으시고 죽으셨습니다. 저와 여러분의 죄를 위해서 모든 수치와 고난을 다 감당하셨습니다. 결국 자기 한몸 죽어 우리 모두를 살리셨고 그뿐만이 아니고 깨어지고 허물어진 하나님과의 관계를 회복하셨고 구원받은 백성으로 삼으셔서 장차 다시 올 영원한 그날을 바라보게 하시는 소망을 우리에게 주셨습니다. 예수 그리스도의 발자취를 기억하셔서 반드시 말과 행동이 연합되어 주님의 그 영원한 도성을 바라보며 주님 오실 때까지 우리에게 주신 사명을 잘 만들어가고 잘 행하는 남북의 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 온종일 하나님을 예배하며 하나님의 말씀을 듣게 하시고 하나님을 찬송하게 하시며 하나님께 우리의 소원을 담아 기도하며 형제 자매 간의 교제를 통해 하나님의 나라를 경험하게 하시니 감사합니다. 우리가 오늘 말씀을 통해 
하나님께서 우리에게 기뻐하시는 것은 하나님을 찬송하는 것만이 전부가 아니라 선을 행하고 나누어주는 이 행위도 하나님께서 기뻐하시는 제사라 말씀하셨습니다. 인간적이고 계산적으로 선을 베푸고 나누는 것이 아니라 그 속에서도 나를 구원하신 예수 그리스도를 말미암은 선과 나눔이 있을 때 진정한 예배요 하나님이 기뻐하시는 제사임을 깨닫습니다. 이번 한 주도 우리 남북의 모든 성도들 하나님께서 함께하심의 은혜를 통해 말과 행동이 연합되어 이 땅에서 그리스도인으로서 세상 사람들에게 칭송받고 하나님께 영광 높여드리는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 그래서 영원한 도성이 이 땅에 있는 것이 아니라 장차 올 도성 바라보며 하나님께 거룩한 자녀로서 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 늘 하나님께 기쁨 드리는 우리 모두가 되기를 간절히 소망하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.